0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Алексей Молчанов, мастер спорта, чемпион и рекордсмен мира, председатель САФ Федерации Фридайвинга, первый в России и седьмой на планете, кому покорилась глубина в 100 метров. Привет, Лёш.
1: Привет, Ася. Привет.
0: Я пригласила тебя поговорить про те глубины, которые ты видел, и многие слушатели не видели. Насколько я знаю, тебе покорилась не только глубина в 100 метров, но и больше. Какая твоя самая максимальная глубина?
1: Сейчас рекорд мира у меня 130 метров. 100 метров — это уже прошло достаточно много времени. А так я уже ныряюсь, занимаюсь нырянием 2004 года, то есть много-много лет. И за эти годы уже у меня 18 рекордов мира, и 14 раз я выиграл чемпионат мира, поэтому... И продолжаю заниматься, продолжаю тренироваться, и буду ставить еще рекорды. То есть, мне очень нравится. Это такое, как лайфстайл больше. То есть, это такой спорт. Ну да, еще это жизнь.
0: и семейное.
1: Да, еще, семейный, еще да, это да.
0: семейно. Расскажи немножко про свою маму с нашим слушателям. Если я правильно помню, зовут Наталья Молчанова. И она вот рекордсмен намного больше, потому что занимается этим да. очень давно. И среди женщин она, конечно... Я про нее в первый раз узнала про фридайвинг Я узнала про нее, потому что моей подруги была такая же фамилия. Вот.
1: Ага. А... Мама у нас основатель фридайвинга в принципе, в России. Она создала федерацию фридайвинга, и она была президентом этой федерации 10 лет, и вот 2015-го я стал президентом федерации, uh -huh. и мама разработала методику обучения от новичков, самых-самых вот, первых шагов, и до уже спортсменов, кто хочет заниматься этим uh -huh. серьезно, и создавала методику, которая стала международной теперь. Вот. И на ее счету было 43 рекорда мира, и 20, у нее больше 20 побед на чемпионатах мира было, поэтому вот Мама, конечно uh -huh. же, она, она такая основоположник фридайвинга в России и в мире тоже. То есть в мире очень много людей равнялось на нее. То есть э, uh -huh. как она показывала, что в возрасте можно заниматься и ставить рекорды при мотивации, при uh -huh. желании. Потому что ей было 40 лет, когда она начала заниматься фридайвингом. И вот до 53 uh -huh. лет она занималась фридайвингом. Э, и все лучше. То и лучше есть вы изменяло. с ней почти
0: одновременно начали заниматься фридайвингом, по сути я... дела.
1: Да, я начал по ее стопам, то есть она начала первой, и я начал уже по ее стопам, она меня привела в фридайвинг, она была моим тренером всю жизнь в плавании, то есть она меня училась три трех лет плавать, и в 17 лет она показала мне фридайвинг.
0: Блин, это очень круто. У меня много друзей пробуют фридайвинг, может быть, ты знаешь Наташу, которая тоже плавает с китами, фотографирует Карпушенка. Карпушенка знаю, да. конечно, конечно. Мы с ней да, на вот.
1: пересекались и общались, да, и на связи.
0: Ну вот, и, конечно, для меня все эти люди, когда я с ними просто переписываюсь, это одно, а другое дело с вами разговаривать, лично общаться. Просто столько невероятных... Вопросов появляется в голове, чтобы человек рассказал. Но давай, наверное, начнем mm -hmm. с того, что ты а, не только плаваешь, ты еще про это рассказываешь. А, ты выступал на tedx дважды в Новосибирске и в Москве. И мне очень понравилось, откликнулось, как человек, который занимается экоактивизмом, что ты а, не только рассказываешь про сам фридайвинг и что это mm -hmm. такое, а также насколько это не супербезопасно, если это делать неправильно, то есть ты очень грамотно все рассказываешь и показываешь, потому что, конечно, люди могут пойти и решить, что они теперь фридайверы, mm -hmm. Mm -hmm. но ты еще рассказываешь про то, что видишь там а видишь, что там, наверное, не самые прекрасные вещи, то, что оставляет человек. Там очень много красивых кораллов, сами рыбы, киты и прочие животные, которые там живут, но человек почему-то там оставляет не самое красивое и прекрасное. Давай про это сначала поговорим. Да,
1: тут, конечно, есть разные стороны и фридайвинга, и красивые очень, и есть вот моменты, когда ты понимаешь, что... вот Совсем неприятно находиться там, в том месте, где это принесло такую кучу мусора. И ну, так как я много в каких местах ныряю, в разных местах в мире, то есть просто э, опыт, когда я в каком-то месте, которое было совершенно э, там, красивое и приятное для ныряния, в него просто не, 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 как, откуда не возьмись, такое прям при, приносит огромную кучу мусора, пакетов, и у меня есть фотки. Э, ну, в Дахабе я это фоткал уже несколько лет назад, то есть немножко уже в ленте ушел вниз эта фотография, но она такая была очень э, драматичная, я National Geographic перепощивала, и она прям с mm -hmm. видом блюхол в Дахабе, известного такого места для дайверов, всемирно известного места для именно ныряльщиков, блюхол э, голубая дыра в Дахабе. И там э, сверху самая... Такая деревушечка, да, город, там внизу там куча-куча пакетов и мусора. И фридайверы, в принципе, они час собирали все это в пакеты. Мы взяли пакеты, и там тренируется много людей. Иногда бывает, что человек 40, 50, 100 человек одновременно тренируется. И поэтому мы достаточно быстро все это очистили. То есть через час-полтора уже практически ничего этого не было. Но бывает такое, что просто в воде, и не только в Дахаве, это один из примеров, есть гораздо даже более частые примеры на Филиппинах, на Бали, как вот тот же самое происходит и там угу. из-за дождей из-за каких-то течений это происходит вот ты это не контролируешь и ты там получается с таким мусором сталкиваешься по-другому, не так как на суше да, то есть ты прям вот, -вот просто находишься вот висишь, да? наслаждаешься нырянием наслаждаешься природой, а потом тебе раз и в лицо прям приплывает, на тебя наплывает этот мусор и тебе противно и, то есть Это, это по-другому воспринимается в воде. Это была моя тема на тедде, выступление вот последнее садовое кольцо это садовое кольцо. Mm -hmm. то есть, я просто рассказывал про фридайвинг людям, просто про вот вот необычность фридайвинга, про а, необычность а, законов, которые совершенно физические законы для людей новые, да, и плавучесть, и что у нас происходит с телом, какие, а, как вообще, что такое находиться под водой, да, как изменяется свет, как изменяется звук. И, и то, то же самое происходит с мусором То есть мусор тоже под водой себя ведет по-другому Это была главная тема выступления Что вот мусор под водой по-другому себя ведет И нам он прямо в таком формате 3D Прямо в лицо, когда заплывает Мы э, да. гораздо более остро это воспринимаем
0: они даже похожи на что-то живое, то есть не случайно животные думают, что это там, медуза, это плав... плавучий пакет и так далее, потому что они реально как будто живые, они начинают да, перемещаться. Да, да. Но ты тогда очень правильно закончил, что проблема экологии в том, что мы не видим проблему экологии, она скрыта от нас. Проблема находится да. очень глубоко, и это доступно единицам. И очень здорово, что есть те, кто туда ныряют, не просто нырнули, но и зафиксировали то, что ты фотографируешь Нат Наташа и многие другие ребята, подводные фотографы. Но да. вот э, что ты видишь вообще в плане, э, ты так давно ныряешь, э, меняется к худшему ситуации, или появляются какие-то решения? Расскажи про это
1: в местах, где это начинает быть острой проблемой, появляются решения, и там местные сообщества, они стараются с этим бороться. В диких местах, mm -hmm. я думаю, не решается проблема. И... Ну, пока вот просто не появится какая-то группа активистов, которая будет стараться uh -huh. это решить. В местах, где сообщество есть, они стараются решать это, общаются с местным там, муниципалитетом или властями городскими. В том же самом Дахабе, то есть у они пишут обращение, говорят, что вот, с какой-то вашей свалки там, смывает, там, хоть в Египте uh -huh. редкие дожди, но смывает, видимо, грязь в море. Mm -hmm. И так, чтобы там ухудшалась ситуация, такого я сказать не могу. То есть она происходит достаточно регулярно, но вот не хуже это происходит. Mm -hmm. И а, есть надежда, что будет лучше. Но так, но так, чтобы уже лучше стало, тоже нет. То есть я сказал, что пока вот так вот идет, там то...
0: Зафиксировалось.
1: Да, угу. то больше, то меньше. А на Бали, например, там есть там больше даже организаций, да, гораздо больше, чем в Египте, которые занимаются очисткой пляжей, очисткой там, рек, и которые прямо на уровне правительства работают и пытаются это ситуацию улучшить. Угу. Поэтому там само правительство включилось, вот работают очень активно, там были даже периоды, когда армия, вся армия там, израильская, чистила реки от мусоров, прямо вот правительство собрало армию и послало их чистить мусор. Вот это был очень крутой пример, история mm -hmm. очень круто была. То есть, у нас в России бы, наверное, тоже было бы здорово. То есть, ну, как бы вот, у нас есть большие резервы, и можно было бы там поработать над экологией. Да? И там прям сотни тысяч человек вот пошли и работали. Поэтому такая, mm -hmm. может быть, у нас для, как идея для России. То есть, ну, поп попробовать выстраивать такие. То есть это будет просто действительно намного более масштабное событие, чем там 20-30-50 энтузиастов выйдут и почистят какие-то маленькие кусочки, да? то есть маленькие кусочки – это ну, не, не то. И вот я... по примеру Бали, опять же, что я сам лично наблюдал, это э, эти группы, эти… Э, 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 энтузиасты, клинаперы. Да, клинаперы, они а Именно искали источник проблемы, и, ну, на примере просто боли, тоже конкретная история, там просто-напросто жители деревушек, жители, вот, которые привыкли сотнями лет выбрасывать мусор просто вот за, за порог дома в, в, в пальмовых листьях, и там, mm -hmm. и там все было ограничено, и, и это все не накапливалось, потому что, ну, вот, там утонуло, эти листочки, и все. И сейчас просто у них не поменялся даже их менталитет, уклад. Вот они да. сейчас современный мир, они все покупают и выбрасывают точно так же. То есть они берут пакет, выбрасывают со всем мусором просто за порог дома в обрыв. Да, это потом все смывается. Поэтому там проблема вот такая в менталитете, что просто выкидывают и все, и потом смывается в океан, в море.
0: Да, я вот. это вот лично это вот, да. видела. Я сейчас там была, то же самое. Все да. то же самое. Ничего не меняется.
1: И вот как они могут пробовать это, решать проблему? Они стараются развить систему сбора там или хотя бы там, чтобы были мусорные баки вот в этих э, деревушках, mm -hmm. чтобы там машины мусорные приезжали, забирали. То есть, ну, как-то вот развивать систему уборки мусора. Да. Yeah. В общем-то. Вот то есть, если на этом уровне это проблему решать, образовывать людей, тогда, естественно, будет меньше мусора склапливаться в океанах. То есть, в общем-то, mm -hmm. стараться вот это делать. Вот. На Мальдивах, а например, Я, я mm -hmm. сейчас даже да, вспомнил пока. <laughs> У нас э, э, друзья наши фридайверы очень, там свой бизнес, один из крупнейших бизнесов по Мальдивам, это Мальдивианы российских компаний, которые, вот, и они наблюдают, просто я с ними общаюсь, мы там планируем всякие события и соревнования на Мальдивах, вот, хотим mm -hmm. сделать э, такие, как, турниры, турниры по фридайвингу. И, и mm -hmm. они говорят, что на Мальдивах проблема вот эта растет. То есть некоторые вот там 10 лет назад пляжи и места, которые были достаточно чистые, очень приятные, сейчас уже гораздо mm -hmm. больше мусора. И там то же самое просто, тоже же самый менталитет. То есть прям рассказали такой менталитет, что для нас море – это что такое красивое, куда мы ездим, чтобы прям там отдохнуть, там, там насладиться морем. Для мальдивцев… Ну, да. Это просто вот они выросли на острове море, это у, них, у них всю жизнь было море, это для них как часть такая обыденность, и это тоже куда они всю жизнь поколениями просто выбрасывают мусор, потому что он куда-то там вот унесется, это уже не, не их проблема, он куда-то уплывал, да, и, и там также раньше был гранический мусор, а сейчас ну, опять-таки да. из-за из вот последних там 50 лет или сколько даже, ну, больше уже, это, это уже стало проблемой. Да.
0: Расскажи, вот, окей, okay, вот эти споты, где прям съезжаются фридайверы, а что творится там, где вы просто на лодках плаваете с китами и прочим? Потому что меня, конечно, прям очень отозвался еще тогда рассказ Наташи, я ее как раз на Бали записывала, и твой рассказ про то, что когда они поют, эти вибрации слышны и чувствуются всем телом. Там внутри, вот в этом настоящем океане, там этот пластиковый мусор и другой мусор, он тоже встречается? И видел ли ты какие-то не самые приятные моменты с ним связанные?
1: А, вот в, в, в таком, прям в настоящем океане, в глубине, где-то с китами, я не встречался с мусором. Угу. А, и, и там есть огромные-огромные пятна, там огромных размеров, то есть есть картинки и в Гугле, в Яндексе. Да -да -да. И я просто не доплывал, но у нас mm -hmm. наши фридайверы, которые делали Таня Стриттера, американский фридайвер, она делала документальный фильм про, про мусор. Mm -hmm. а, прям с Таня, можно с ней посмотреть фильм. И они проплывали к этим пятнам огромным, мусорным. И, mm -hmm. и там, конечно, все это просто собирается. Ну, там это все уже тоже из-за течения собирается. И я вот не попадал а Больше, с проблемами, я встречался, это было прямо около берега. То есть прямо в uh -huh. близости 100 метров, 150-200 метров около берега. Когда ты плываешь дальше, там уже глубина больше, там уже течение, другие. Там в открытом море это встречается, получается, или вот в определенных местах, или прямо около берега. Ну, в общем-то, ныряльщики обычно все ныряют около берега, поэтому и uh -huh. там те же самые серферы плавают около берега. Поэтому, конечно, человеку приятнее, чтобы вот около берега было чище. А так открытому вот, да. я не встречался. Ну, Наталья встречалась в этом море или не встречалась mm -hmm. с таким мусором?
0: Она Встречалась, она рассказала про тот случай, когда маленький китенок, ну как маленький китенок, а, захватил случайно а, плавником пакет, и они пытались у него его отобрать. Ну, потому а -а -а. что он а -а. же не понимает, что это. вот был такой инцидент. но ну, видимо, с лодки кто-то что-то скинул, потому что как еще это <с> могло там оказаться? Вот. Потому что правильно, вот да. эти... Да, да, потому что вот эти пятна, они же очень часто просто в гугле их показывают как просто куча мусора. На самом деле, пятна вот эти, они действительно похожи больше на какое-то желе, sí. потому что там под действием света соленой воды, это все быстрее как бы расщепляется на кусочки, на микропластик. Mm -hmm. И поэтому там реально ну, мерзко. Там просто такая жижа, в которой есть и крупные фракции, и, мер... и мелкие фракции, поэтому там совсем, наверное, неприятно плавать и фиксировать это. А в Гугле очень часто просто фотографии выдаются за эти мусорные пятна, как будто там mm -hmm. просто свалка рядом с городом. То, что ты как раз рассказываешь. На самом деле, мой вот этот подкаст «Поколение Зеро, я его начинала как вроде экологический и хотела рассказывать больше про экологию, но твоя история мне еще очень сильно отзывается, потому что я очень верю в людей. Я очень верю mm -hmm. в то, что мы, если создаем проблемы, мы их еще и решаем. А то, что делаешь ты, это вообще, знаешь, за гранью. То есть как будто вы хакнули человеческое тело, человеческие возможности и делаете что-то невероятное. Поэтому давай немножко расскажем вообще про фридайвинг, и таким образом, в том числе, вдохновим людей погрузиться в глубины, чтобы узнать тот самый мир, который есть на самом деле, потому что, ну, земля не зеленая земля на самом деле голубой океан, и мы не знаем столько о ней. Вот. Поэтому давай расскажем вот про то, что такое фридайзинг, что это для тебя после стольких лет, какой там кайф это тебе дарит. Просто расскажи про любовь в своей жизни.
1: А, да, ну, про фридайвинг и про любовь. А, ну, интересно сказала, что на самом деле да, на Земле гораздо больше океана и воды, и это так, и вот в этом кайф и польза изучения умений там, фридайвинга для любого mm -hmm. человека, в принципе, да, потому что открывается гораздо больше возможностей для путешествий. То есть можно, а, в принципе, по воде даже гораздо, наверное, более доступно для нас путешествия по всей, по, всей, по всей планете, да, чем на суше. Потому что на суше у нас там есть места, где супер холодно, там очень там, большие минусы в воде. В общем-то, если мы приехали в правильное время года, даже вот в Арктике, в Антарктиде, там минус небольшой, может быть на суше минус 5, минус mm -hmm. 10. Я вот путешествовал тоже в Арктику зимой, точнее зимой, а краски наоборот в правильный период времени. И, но вода, она около нуля, то есть минус 2, соленая, самая холодная. И это, это, это вода, в которую может любой человек погрузиться и, получается, исследовать даже вот самые такие отдаленные места в мире. Мы можем в них погрузиться в определенной одежде. То есть это, конечно, костюм, подготов, подготовка нужна, но это, не, опять же, не супер какая-то там холодная температура. То есть у нас лицо к этому привыкает быстро, и мы можем подготовиться и нырять вот по всему миру в таких местах, в нырять с моржами, нырять с китами, нырять с каким-то в таких холодных местах там, мне очень хочется понырять, я еще не нырял с э, леопардовыми э, котиками э, mm -hmm. и э, с, с касатками тоже, как вариант то есть, ну, в Норвегии есть касатки вот, yeah. поэтому yeah. во Фридайминге тут очень, очень много путешествий очень много исследований исследований именно э, интересных мест в мире, просто мест про животных, да, то есть можно находить классные места, классных животных и фотографировать их, исследовать их. То есть можно заниматься там, различными хобби. Да? То есть можно заниматься наукой, можно заниматься фотографией, можно заниматься фото там, видео, опять же, какие-то красивые проекты снимать, вот, посвященные экологии, например. Mm -hmm. а, можно, например, в мире даже очень-очень много а, подводных охотников. Да? Это те же самые фридайверы, которые с надежкой дыхания охотятся на рыбу. Причем подводные охотники, в большинстве встаем, это, там это наиболее такой экологичный, и э, такой правильный способ добычи рыбы То есть это не сетями, когда там все одна сгребается Вообще в мире сообщества речка очень большое и Это, такая, это, это вот я обозначил то, что можно сделать с точки зрения путешествий, исследования, приключений Еще очень много у фридайвинга красоты с точки зрения улучшения своих навыков, расслабления, изучения себя То есть мы как бы путешествуем mm -hmm. по миру и путешествуем в себя То есть мы учимся расслабляться, учимся дышать, правильно учимся лучшую устойчивость к стрессу, к напряжению и улучшаем, в общем, наши там, одни из наиболее важных наших там, органов, их развиваем. Да? То есть сердце, легкие наши сосуды, то есть мы улучшаем их эластичность, улучшаем а, там, наша объ... там, эффективность дыхания. Да? То есть фридайвинг развивает mm -hmm. именно те органы, которые для нас, в принципе, жизненно важны и которые там, в меньшей степени развиваются в других видах спорта. <coughs> Тут у нас такой очень требовательный вид спорта и к навыкам, и к самоконтролю, и к пси... такой психологической части. То есть в этом плане mm -hmm. он сложный, и мне поэтому он нравится, потому что он очень многогранный, очень сложный и включает очень много разных элементов, и он не, не дает заскучать. То есть, если устал тренироваться, устал соревноваться, да, можно путешествовать. Там, попутешествовал, посмотрел животных, а можно да. опять немножко поразвивать по, по, по какие-то свои возможности, какие-то свои навыки. Вот.
0: Да, я еще видела, сейчас популярно становится шоу русалок, то есть девушки, которые тоже, видимо, фридайверы, таким образом популяризируют это.
1: Да, да. Ну это один из таких вот, э, вот множество граней. Да, это фановые, это русалки, это там каскадеры, те же актеры учатся на нырянии, чтобы сниматься в роликах, в фильмах очень много. Ну, в каких фильмах сейчас в последнее время есть на ныряние, есть ну, как бы фридайвинг, который. Uh -huh. Часть просто фильмов, там, те же самые, э, там, ну, из старых, которые все помнят, это Человек-Амфибия, наши uh -huh. старые фильмы, uh -huh. потом э, Люка Бессона, фильм «Голубая бездна», тоже старый фильм, если кто не видел, то он про фридайвинг, прям один из лучших фильмов Люка Бессона, вот. и э, скоро будет выходить, насколько мы слышали, «Аватар», там почти половина фильмов фридайвинг, там все под водой происходит, нырение, вот Круто. и Они, кстати, в Они э, для съемок фильма покупают наши, Нашего производства, вот наши фирмы Зажимы на нос, чтобы сниматься Потому что они очень маленькие, очень аккуратные И они вот прям для съемок э, У нас прям, мы такие Круто! Для Аватара наши зажимы купили
0: Класс! Вот ты рассказал про то, что это в реальной жизни очень помогает, вот это расслабление. У меня у самой всегда зажатые плечи, всегда зажата uh -huh. шея. Наверное, это как раз то, что мне бы помешало задержать дыхание и спуститься на глубину.
1: Это, ну, это напряжение, конечно же, дышать uh -huh. мешает. и расслабляться мешает. То есть вот улучшение и гибкости, подвижности оно в принципе, все это возвращает норму достаточно быстро. Достаточно заниматься регулярно и все. То есть любому человеку, неважно в каком возрасте, в какой форме там, физической, можно начинать осваивать вот эти азы, гимнастику дыхательную, растяжку и все.
0: Ну вот давай, твое погружение на 130 метров, с чего оно начинается?
1: 130 метров начинается с, с подготовки, сначала я настраиваюсь, расслабляюсь, ну где-то за полчаса до старта до нарка я уже mm -hmm. настраиваюсь, то есть за полчаса я оделся, в костюм, расслабляюсь, делаю разминочный нарок небольшой, для меня там небольшой это 30-40 метров, и потом около 15-20 минут я просто отдыхаю, расслабляюсь, замедляю дыхание, замедляю сердцебиение, чтобы то есть максимально готовы были мышцы к нырку, чтобы mm -hmm. не было никаких лишних телодвижений, движений и мышцы были готовы, и психологически я был готов, расслаблен. Вот, то есть это все... Большинство, вот, большая часть настроя идет именно в голове. То есть больше за счет именно... ну,
0: да. А вот э, надо наоборот много вдохнуть, или ты наоборот на минимальном количестве воздуха погружаешься? Мне кажется, мы думаем о том, что филидайверы, они так вдыхают, вдыхают много-много-много, а потом mm -hmm. погружаются. Но мне кажется, что это не так, да?
1: Да, это не так, на самом деле. Тут ты описала гипервентиляцию, активное дыхание. Да. Да, это кажется, это больше психологический такой для нас страх, что нам нужно дышаться перед нырком. Это не так. И мы когда mm -hmm. учимся фридаймингу, мы учимся, наоборот, что дыхание перед нарком должно быть э, успокаивающим. И цель э, подготовки перед нарком это не подышать, а расслабиться и расслабить дыхательные мышцы, понизить сердцебиение, расслабить тонус дыхательных мышц. То есть это будет намного полезнее, если мы никуда не спешим и там, спокойно стоим, отдыхаем перед нарком. У нас нет необходимости в дыхании, у нас э, запас кислорода огромные в крови, и за счет mm -hmm. этого активного дыхания мы кислорода больше никуда не сможем запасти. То есть это одна из таких мифов, что чтобы нырнуть, чтобы получить больше там, кислорода, надо подышать, но никуда просто не сможем запасти. Да? То есть для нырка mm -hmm. достаточно одного глубокого вдоха. То есть самый безопасный способ для нырения – это расслабиться, расслабить плечи, расслабить шею, расслабить дыхательные мышцы, и потом сделать один поглубже выдох. И протяжный, такой неторопливый. То есть около 3-4-5 секунд вдох. Еще раз расслабиться и потом нырять. То есть это самый простой вариант и самый безопасный. Угу. Если мы начинаем перед нырком делать уже 3-4-5 вдохов, мы, наоборот, ухудшаем наш нырок, mm -hmm. у нас повышается сердцебиение, и мы даже сделаем нырок менее безопасным. То есть он скорее, мы скорее mm -hmm. не почувствуем вовремя э, своевременно это, это желание всплыть. То есть у нас естественное mm -hmm. желание всплыть и подышать, оно будет немножко притуплено. И это плохо, потому что мы с таким дыханием можем потерять сознание без симптомов. А это плохо. То есть нам лучше именно чувствовать, что все пора дышать, надо всплыть наверх. своевременно. Вот. А это дыхание, оно, получается, этот э, э, стимул, оно притупляет и делает народ более опасным. И менее эффективным mm -hmm. тоже, то есть все рекорды делаются тоже на дыхание за счет расслабления, потому что когда мы там, передышиваем, активно дышим, у нас пульс повышается, расход кислорода тоже повышается.
0: Mm -hmm. и получается, первые 40 метров, это, насколько я помню, как раз то расстояние, которое, в принципе, почти любой человек может погрузиться, ну, если потренироваться mm -hmm. немножко. А вот, ну, вот ты вот погружаешься, что в твоем теле в этот момент меняется? Я думаю, что там ну, по-другому совершенно от количества давления, там же давление, наверное, 14 атмосфер внизу или 15, наверное, сколько 14, там? Да, да.
1: 13, 13, да, 14, да, да.
0: Что вообще ты чувствуешь телом? Это же ну, как будто другое тело, наверное. Это совершенно другие ощущения.
1: После 40 метров, да, это, конечно, другие. То есть, у тебя полностью сжимается грудная клетка. Для а, частей тела, где нет воздуха, это не, не важно. У нас в руке и ноге все равно, на какой она находится. Мы чувствуем давление именно mm -hmm. там, где у нас есть воздух. То есть, легкими, ага. ушами. И для того, чтобы компенсировать давление в ушах и в пазухах, мы продуваемся. Заживаем нос, продуваемся. И там mm -hmm. нужно совсем немного воздуха, чтобы продуть уши. То есть, там буквально там, пол... Там миллилитра воздуха нужно, чтобы продуть лучше. Паузухи больше, то есть наши э, верхние челюстные, фронтальные пазухи больше воздуха. Но, в любом случае техники есть, фидайверы эти техники тренируют, развивают. Все здесь продувается с помощью такой точной тренировки успешно. Самое большое давление это грудная клетка, то есть это именно ощущение давления в грудную клетку. И тут постепенная тренировка именно сосудов легких, гибкости грудной клетки, гибкости диафрагмы позволяет mm -hmm. именно больше и больше и больше сжиматься легким без каких-то травм. Если не расслабиться на глубине, то могут быть травмы легких, конечно же. То есть в этом и есть. Составляет, состоит такая сложность постепенного долгого прогресса тренировок глубину. Вот. Но это возможно. То есть 130 метров это очень тяжело, конечно же, для... Ну, так, тут надо тренироваться очень долго. А для любого человека глубина 30 метров доступная в любом, там, практически за 1-2 недели. То есть если mm -hmm. хорошо подготовиться даже до поездки на море, если хорошо... Там, дыхательные упражнения поделать, потренироваться с э, инструктором, который вот, именно э, э, по фридайвингу может подсказать, как тренироваться, mm -hmm. а, тогда 30, 30 метров это доступно любому человеку, без каких-то сильных страхов. Если сильные фобии есть, если страхи есть, все равно до 20-15-20 метров любой человек даныривает. А дальше уже, если есть желание развиваться, то в принципе даже диапазон 50 метров, 60 метров, 70 метров, он доступен тоже любому человеку. И тут просто главное именно а, не превращать подготовку, то есть фридайвинг это э, такой, может быть любительским спортом, но это все равно спорт. Да? То есть в плане mm -hmm. даже любительского спорта все равно нужна регулярная тренировка, а, дыхательные упражнения, растяжка, силовые упражнения немножко. То есть это такая многогранная подготовка, которая позволяет без особых mm -hmm. там, усилий, то есть в принципе, если даже по полчаса в день уделять подготовке, то есть, но регулярно, практически там, ежедневно позволяет а, просовершенствоваться. То есть без какого, без, без профессионального фокуса на профессиональные какие-то вот соревнования. Да? То есть профессиональность спорт это такой очень маленький процент ныряльщиков, а основной процент это любительский фридайвинг, это путешествие, это удовольствие. И даже любительский фридайвинг, любительский спорт, он, он больше с именно с целью удовольствия, получения удовольствия, потому что ты понимаешь, что ты ставишь себе какой-то график, ставишь себе какое-то расписание, что вот в этом году есть какие-то такие соревнования, они могут быть в интересных местах, то есть, может быть, там, поехать хочешь на соревнования в Доминикану, или там, в Гондурас, или на Багамы, и это просто такое совмещение самосовершенствования, путешествий, и у тебя есть какой-то такой график, и ты Тренируешься, развиваешь, развиваешь свои лёгкие, развиваешь самоконтроль свои, вот, и это многим мне нравится, то есть тут даже может не быть акцента на, на сверхрезультат, он и не нужен, то есть любитель в любительском спорте, uh -huh. как, как вот в триатлоне, в беге, сейчас много что людей просто бегают, хотят пройти триатлон, потому что такое достижение, это такой символ того, что они э, смогли себя вот э, именно развить, а,
0: совершенствовать при, совершенствовать
1: говорить. да да то есть по дисциплину определенную проявите да то есть mm -hmm. тренироваться регулярно вот то есть что пройти РМН тоже то есть это очень сложно кажется да но как показывает практика там сотни там десятки тысяч людей по всему миру готовятся к этому делают это то есть там есть диапазон уже там до 16 часов и в принципе с правильной подготовкой mm -hmm. практически любой человек может пройти РМН то есть это, это факт вот, mm -hmm. и да. Ну и то же самое с триатлонами, с марафонами, то есть марафон 40 километров тоже, то есть там какая то любой человек делает программу определенную, да, то есть есть стандартные программы, которые позволяют любому добежать этот марафон, в общем-то, при желании, при желании.
0: Но там вот внизу у тебя сердце, оно перестает биться почти, наверное. Какой там пульс вообще? Потому что у меня очень быстро бьется сердце. И когда мне кажется, что люди ну, туда погружаются в глубину, там же, наверное, все должно, как у лягушки, потихоньку как бы сбавляться, засыпать и останавливаться.
1: Ну да, да-да, там пульс замедляется ниже 30, где-то ниже 30. И с тренировкой, это так, тоже один из такой побочных эффектов фридайвинга, а пульс у людей, кто занимается фридайвингом, понижается. То есть он понижается и у людей, кто занимается аэробными видами спорта. И в принципе для угу. фридайвинга полезно развивать сердце и легкие за счет именно тоже аэробных видов спорта. То есть того же бега, того же велосипеда, того же плавания. Угу. Вот. Единственное, мы когда планируем уже глубокие энергии, там и нагрузки такие убираем. Мы их уменьшаем. Вот. Но в общем развитие легких, развития сердца очень полезно. И у фридайверов низкий пульс в покое в общем. То есть у меня, допустим, в покое пульс Хоть я, я плавал еще много в детстве, поэтому у меня и за плавания пульс низкий, но вот с годами занятием в он у меня остается таким же. То есть у меня ночью пульс около 35-37 э, в покое. Там днем он у меня может быть 40-42-45. То есть, ну, Uh, у ну, меня вот Apple
0: Watch, я иногда смотрю, просто они же фиксируют, uh -huh. и, но у меня ниже, мне кажется, 59-60, вообще никогда ничего не опускалось, это я когда сплю. <laughs> вот.
1: Ну, ну вот, надо тренироваться, да, для развить сердце вначале даже можно с помощью таких аэробных просто вещей, вот ходьбы, бега, велосипеды, плавания.
0: Просто что-то нереальное. Расскажи про какие-нибудь свои самые любимые места на планете, в которых ты был. Вернемся к нашей дивной планете. Расскажи, что ты там видел и вообще, что тебя больше всего поразило из того, что ты видел на глубине.
1: Больше всего, наверное, по э, сумме впечатлений сейчас нравится Мексика. В Мексике очень разнообразные места есть, и один из самых таких ярких впечатлений от. от озерах в джунглях называются они синоты это озера в джунглях uh -huh. они очень чистые очень прозрачные и там теплая вода 25 27 градусов иногда было похолоднее 23 но в общем и очень интересный состав то есть там сверху пресная вода а после глубины 20 30 метров там соленая вода и там интересные бывают облака uh -huh. а бывают интересные такие галаклины, когда ты прям через облако выплываешь, там серное облако выплываешь из пресной в соленую воду. У меня, кстати, вот один из последних постов, там вот эта вот фотка из Синотов, когда я в воде, и там такие прям 5-6 слоев различного цвета около меня. вот, Там даже бордовый цвет ближе поверхности находится. Вот есть такие красивые mm -hmm. места. И животных там очень много, то есть там и акулы, можно с акулами понырять, э, с бычьими, и с котиками морскими вот э, на Тихоокеанской стороне, э, то есть там очень много всего интересного, вот, поэтому Мексика – одна из любимых, но и все другие места, то есть то я с трудом на самом деле выделяю любимые места, потому что их очень много, мне нравится везде, и э, на Багамах мне нравится, и мне там очень классный, вот известный тоже, один из самых глубоких блюхолов э, э, в мире, то есть «Голубая дыра», один блюхол называется на Багамах, mm -hmm. когда проводят соревнования. То есть там очень э, большая глубина, 202 метра, прямо около берега ты делаешь 5 шагов и глубина 200 метров. И ты защищен от волн, от течения, от всего. То есть вот такие места. Ну и также вот мне там в России, кабардино балкарии у нас есть очень красивое голубое озеро, есть Байкал тоже. То есть, ну, Огромное mm -hmm. количество мест, и в этом плане вот как раз-таки у Фридайминга сложно выйти, потому что все места, там, Филиппины, ши... есть шикарное место, куда я еще не доехал, есть озеро Корон, называется, Барракуда Лейк на острове Корон, и там какое-то невероятное тоже место с подводными скалами, очень красивыми, и ты ныряешь глубину, и ты... и ты чем глубже ныряешь, тем теплее вода, то есть ты плы нырешь, плывешь как будто к вулкану, ты сверху вода 20 там 26-27, а внизу уже 33-34-35, и ты плывешь такой, тебе теплее-теплее, то есть ну, такое интересное место.
0: Обалдеться. Какая же у нас удивительная планета. Я настолько как бы, земной человек, я очень люблю плавать, но почему-то у меня не было никогда ни погружений. У меня мама много занималась дайвингом, когда это только стало вообще популярным для русских, когда все начали выезжать там, в Египет и прочее. Я mm -hmm. все время с ними ходила на этой лодке и просто сидела, смотрела, как они погружаются утром, вечером и днем. Mm -hmm. вот. Но сама, наверное, плавала только с маской видимо, нужно. нужно теперь нырнуть и посмотреть по-другому.
1: Да-да-да. У
0: да, да. тебя есть что-нибудь добавить для того, чтобы вдохновить людей? Потому что, мне кажется, кто еще может вдохновить на фридайвинг, кроме человека, который этому посвятил всю свою
1: жизнь? Да, я бы вот добавил, ну еще раз э, убедил, убедил всех зрителей, что на самом mm -hmm. деле фридайвинг доступен всем. И ну, самый частый вопрос и такое сомнение, что это сложно. Это сложно, это недоступно. На самом деле, если можно плавать, если э, умеешь, даже если не умеешь плавать, на самом деле мы вот, uh -huh. часто э, видим учеников, которые со страхом воды, кто в детстве тонул, приходит учиться нырять именно, то есть им интересно, им хочется просто научиться нырять. Поэтому фридайнер доступен всем, и он даже немножко проще, чем плавание, потому что мы даже учим э, в ластах, да, в ластах намного проще uh -huh. учиться плавать, и э, тут. Не надо бояться, то есть, надо помнить, во-первых, про страхи. Можно сказать, пару слов, что страх это абсолютно нормально. И я, когда начинал заниматься фридайрингом, на даже в открытом море я смотрел в эту бездну, и мне было страшновато, потому что мы, в принципе, естественным образом у нас рефлексы таким образом устроены, что мы боимся темноты да, из древних времен, потому что костер, там темнота, там могли быть хищники. То есть это у нас просто рефлекс такой. И когда мы привыкаем к тому, что из темноты, вот из глубины ничего страшного не приплывает, все спокойно, мы успокаиваемся. И тут mm -hmm. главное просто потихоньку маленькими шажками усложнять условия, в которых мы учимся, в которых мы ныряем. Нельзя сразу там идти, нырять в темное озеро или в темное какое-то место, холодное место. То есть мы Должны понимать, что мы, тренируясь и осваивая там, постепенно, поэтапно, по, по, таким, по ступенькам первый уровень, первая волна курса, там, вторая волна, третья волна, вот именно по уровням осваивая курсы, мы, мы получаем навыки, которые нам дают больше уверенности в себе. И мы должны понимать, что mm -hmm. когда мы даже первые шаги делаем, мы уже совсем другие, чем сейчас. И если у нас есть страх сейчас, то даже через неделю получив новые знания, получив новый э, опыт, новый опыт, который позволяет нам э, повысить веру в себя. Да? То есть мы, научившись дышать, научившись задерживать дыхание, и поняв, что в принципе любой человек может задержать дыхание на полторы, две, три минуты с минимальной тренировкой, что у нас все это есть такая возможность, мы э, тренируем, развиваем такую веру в себя, уверенность в себе, и уже mm -hmm. с этим ощущением мы уже идем дальше, прогрессируем, уже начинаем ездить, уже нырять в более сложных местах, в более разнообразных местах. Поэтому, когда думаешь вот сейчас там, из дома еще не умеем фридайвить, что вот как это, наверное, очень сложно нырять там с китами, с акулами по всему миру. Вот. Я просто mm -hmm. хочу поделиться опытом, да, и моим, и мои учеников моих, что это не так, что на самом деле достаточно каких-то вот буквально там недель, и чтобы начать уже быть уверенным в себе И понимать, что на самом деле это доступно И даже несколько месяцев mm -hmm. Чтобы уже достаточно там, Хорошо продвинуться И достаточно хорошие результаты получить То есть вот на личном опыте На опыте нашей школы фридайвинга Ну, задержка 3 минуты доступная Буквально даже в диапазоне Меньше месяца тренировок там 3 минуты, 2 mm -hmm. бассейна 50 метров проныривания И глубина там, 30 метров глубины вот. А да, даже много очень людей, имея такие скрытые даже природные таланты, Еще это ну, увеличивают эти, эти цифры еще там в полтора-два раза. То есть, а дальше mm -hmm. уже начинается азарт, начинается интерес и даже начинает участвовать в соревнованиях в любительских, не только в морях, а и в бассейнах тоже, потому что в бассейнах в России проводится mm -hmm. много соревнований, поэтому такая целая... Это целое сообщество, целое такое движение, в котором есть очень много разнообразных интересных занятий, и можно с разных сторон участвовать. То есть некоторые ныряльщики, научившись нырять, они там, начинают участвовать именно в вам, волонтерском движении, в соревновательном движении. То есть можно не только соревноваться, можно судить, можно страховать. То есть есть mm -hmm. профессиональные страхующие, которые путешествуют по всему миру участвуют в соревнованиях, как именно организаторы, страхующие и так далее. То есть, такая еще есть организационная часть редагии. Вот, поэтому а вот это такая. те вот ребята,
0: которые вдоль троса, да, как раз находятся, да. когда спускаешься, да? Да, это которые встречают,
1: которые страхуют. То есть это тоже фридайверы, которым просто им интересно вот, тусоваться и участвовать в этих э, таких мероприятиях, событиях, Но ну, как именно волонтеры, ну, как часть да. организа части организации команды. Вот, поэтому вот, про страхи, про то про умение, как это все развивается, вот, на опыте и моим личным, и школы, то есть э, точно заявляю, что это всем доступно, и это не то, что мы думаем сейчас. Да? То есть надо пробовать, надо слушать инструктора. Uh -huh. Базовые навыки, именно самые начальные навыки всегда лучше изучать сразу правильные. То есть тут обязательно uh -huh. помним может, про безопасность. Да? Во-первых, самостоятельно не пробуем в ваннах надерживать дыхание, самостоятельно не ныряем. Во фридайнинге всегда нужен напарник. Всегда нужен напарник, uh -huh. партнер, uh -huh. тренер, который, во-первых, научат сразу базовым навыкам правильно, чтобы потом не переучиваться, чтобы не было там, уже укоренившихся неправильных навыков. И чтобы это было безопасно, то есть лучше, конечно это все изучать э, с тренером.
0: Да. А в Москве есть, да? В каких городах вообще есть такие школы? В крупных городах, наверное, есть, вы везде в России?
1: Во многих городах, да. У нас, у нас в принципе, центральный сайт э, Федерации Фредайвинга – это Freediving.ru, то есть можно на него зайти, посмотреть, mm -hmm. там очень много статей, очень много информации про спорт и про обучение. Школа, у нас школ по России много, и это же наши же ученики, которые прошли обучение Федерации фридайвинга, открывают свои школы по России. Поэтому mm -hmm. там можно просто смотреть именно эту тропу фридайвингу. У школ, в которой я она небольшая. То есть это в Москве у нас в основном занятия в Москве находится. И в Сочи немножко это школа фридайвинг имени Натальи Молчановой. То есть так называется там школа и mm -hmm. Натальи Молчановой. Вот, это там, где я преподаю. Но также вот по России много наших учеников. Так, кому интересно И там в, есть
0: или... прям погружаться, где можно? А какой там в глубины у вас?
1: А в Москве это, первые, это бассейны. Первые шаги в фридайме делаются uh -huh. в бассейнах. И достаточно даже глубины вот, 5 метров. Например, бассейн uh -huh. Чайка. Это такой центральный бассейн, где мы проводим занятия. Открытый бассейн, такой исторический бассейн Москвы, да -да -да. парк культуры. Угу. И там глубина 5 метров, этого более чем достаточно, чтобы основы и продувание изучить. И даже, в принципе, для начала, для первых шагов бассейн глубокий не нужен, потому что вначале изучается техника, угу. расслабление, задержка дыхания. И это можно изучать в бассейнах и полтора метра, и два метра, и три метра. Вот. А для глубоких, вот уже последующих шагов, у нас есть поездки э, на озера вокруг Москвы. Есть у нас угу. бассейн глубоководный МЧС, прямо Хим, около Химок, в Хуркина 12 метров, то есть можно даже у 12 метров Ого. освоить даже около Москвы.
0: Поэтому... Прям такая дыра просто, да, 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 да.
1: То есть многие обучаются, многие первые шаги начинают, потом 12 метров продолжают, и потом уже с такой уверенностью, с таким опытом уже выезжают на море уже с хорошими начальными навыками.
0: Очень интересно. Я очень надеюсь, что сама попробую, когда вся эта самоизоляция закончится. И можно будет не только разговаривать про китов и про плавание, но и плавать непосредственно. Потому что пока что я могу только в душу поплавать. Как и многие другие слушатели. Спасибо тебе большое за этот интереснейший разговор. Потому что очень интересно слушать и знать, что есть люди, которые таким занимаются. Uh, кажется, то, что, ну, что можно вообще в этой жизни еще придумать, но ну, вот оказывается, что можно придумать в этой жизни, можно, можно плавать с китами, да. можно, можно нырять на глубину, можно uh, реально как будто хакнуть свое тело и понять то, что ну, человек может невозможное, человек может все что угодно сделать. А еще, конечно, спасибо за все фотографии и за всю ту активистскую деятельность, которую ты ведешь, и все остальные ребята, кто фотографирует под водой, потому что без uh -huh. вас у нас нет там глаз. То есть вы наши глаза под водой. Спасибо тебе за это, и спасибо, что поощряешь других тоже этим заниматься.
1: Пожалуйста. Спасибо. Да. Пока-пока. Все, пока-пока.
0: И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами – поколение Зеро.